1: ¿Qué transa gente? Bienvenidos a esta nueva edición del podcast, la primera edición del podcast Talk Play. Este es un nuevo concepto que voy a estar manejando aquí en el canal. Eh, básicamente, quiero estar hablando con artistas acerca de cómo viven su, su, sus procesos, cómo, cómo viven ellos el arte, cuál es su situación, digamos, cultural, social y cómo abordan. Más que nada el flamenco, pero bueno, no me voy a centrar tanto en el flamenco ¿sí? o sea, Va a haber de todo un poco, pero sí va a haber mucho flamenco en este podcast Y bueno, quería empezar este podcast con un gato Y con... <risa> <risa> y como bueno, con un amigo que, que ya tengo el honor de conocer eh, de varios años Y bueno, se lo voy a presentar con ustedes, Jonathan Luis ¡Bravo! ¡Hey! <risa> Gracias por invitarme. Es un placer que estés por aquí, ah. que puedas eh, compartir un poquito de tu experiencia como músico. Eh, primero que nada, vamos a... El gato,
0: quiere, <ríe> el gato quiere participar. Ok, tenemos
2: que presentar. Tenemos que vamos a presentar, tenemos a, que presentar a, a la Tisha. Sí, es parte importante del La señora de la casa. Es parte
1: de importante de, de, de la casa y del programa. A ver si me la prestas para llevármela a todos los programas. Sí, a cada uno.
2: A cada uno. Después sí.
1: La gente lo va a ver nada más por ella, no por nosotros.
2: No, claro que sí, siempre. La estrella. Uh -huh. Pero bueno. Bueno,
1: cuéntanos un poco tu historia en la música, ¿sabes? Eh, Eres compositor. Sí. Eres violinista. Sí. Tocas flamenco, tocas música griega. Eres canadiense. Eres... <risa> Ella también, ella es mexicana Y estoy cuidador de, de, de la gata, ¿sí? Hoy soy <risa> Y además tienes una barrera idiomática en cuanto a, a la manera de abordar el flamenco no Entonces platicanos un poco de tu historia y de cómo llegaste, digamos, a hasta el final al flamenco O sea, platicanos, bueno, tocó sí. música sí. griega, sí, claro, compuso, pues, claro. dinos un poco acerca de eso
2: soy uh, de un pueblo de Van, cerca de Vancouver y comencé clases de violín, uh, clases privados cuando tenía 5 años también piano, pero dejé de tocar piano cuando tenía 11, 12 años, no recuerdo y puramente la música clásica, pero yo, yo comencé como un joven uh, componer piezas. Pero tampoco. Y luego yo fui por Calgary. Por uh, Mount Royal College. Y allá estaba en la programa de música clásica. Estudiando y tocando uh, viola. Entonces, porque cambié por viola en, mis, en mi adolescencia. No recuerdo uh, cuál edad exactamente. Y luego, so yo terminé do, dos, dos años en la Universidad de Mount Royal, en Calgary. Y luego yo decidí que... Yo decidí o oh es... Uh, me di cuenta.
1: No sé. De me <laughs> okay, di cuenta. Yo decidí uh -huh. o oh me di
2: cuenta a uh -huh. uh, salir de la, la mundo del mundo de la música clásica uh -huh. por uh, la música de, de rock y toqué muchos años con un violín eléctrico en una band en un grupo y pero experimentados experimentábamos uh, mucho uh, mezclando rock con formas uh, folclóricas de, principalmente de Euro Europa Oriente, uh -huh. uh, sonidos de, de Hungaria y de los Balcanes generalmente, y mucha influencia de, de Klezmer, uh -huh. y también a veces mezclando esta música con uh, ska. Y eventualmente, y, y yo continué a vivir en Calgary, y eventualmente me encontraban un grupo que tocan la que tocaban la música griega. Te encontraron. Me encontraron, encontraron. sí, okay. gracias. Es mi tercera lengua, español, <risa> lenguaje. Entonces, uh, me encontraron, me encontraron uh -huh. este grupo uh -huh. y toqué muchos años con ellos, uh, aprendiendo más, más y más y más acerca de la música griega. Y en este grupo fue un percusionista, se llama Ben Johnson, okay. pero no el corredor de los olímpicos. <risa> Otro Ben Johnson. Otro Ben Johnson. Y él estaba parte de un proyecto de flamenco de una, una mujer que vive en Calgary, se llama, o ahora vive en Sevilla ella, pero uh, se llama Annette Marcos. Y Annette Uh, estaba organizando Noches de Flamenco, Noches, noches Flamencas, uh -huh. y también... Pero en Calgary. Y, sí, en Calgary. Okay, y okay. también a veces uh, obras de flamenco, pero más elaboradas. Y ella, ella tenía la idea de hacer una, una, una obra. Estoy tratando de recordar el nombre algo acerca de raíces, creo que es solo raíces, sí, okay. se llama raíces, okay. uh -huh. pero acerca, experimentando en las raíces de flamenco. Entonces, con influencia de la música persa, de, de Marruecos de árabe, uh -huh. estas culturas, y quería una violinista. Entonces, uh, y Ben ya estaba parte de esta obra, y... Y hablando con Annette, uh, me invitaron a participar en este proyecto. Después, en Calgary, en esta época, no fue ningún cantor uh, flamenco.
1: No había, no había cantadores en. No. En, no. en Calgary no había ninguno. No,
2: creo que en esta época no en Alberta. Okay. Vancouver, Toronto, sí. Entonces uh, me invitaron a aprender las las melodías de las letras flamencas uh -huh. y para tocar y para hacer la parte del cantador en el, para sus uh, noches flamencas
1: o sea digamos tu primer acercamiento fue directamente con el cante, más sí. que con baile que con guitarra sí fue directamente so, él con fue el, el cantador
2: pero con mi violín porque no quieren escucharme uh, cantando en flamenco, creo. <risa> Pero con feeling y, 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 y funciona, funcionaba. Y fue una buena entrada a mí en flamenco, y eventualmente yo, yo comencé experimentando con otras partes, you know, improvisando con las falsetas y a veces con las entradas. Y, sí, y eso fue mi, mi entrada en flamenco.
1: Okay. Entraste directamente con el cante. Platícame sí. cómo es que o, otro cosa que me parece interesante, de tu caso específico, uh -huh. es para, en general, yo soy mexicano y la gente que vivimos en México, el flamenco es una cultura lejana, pero no lo es tanto. No. ¿No? O sea... Sí, claro. De entrada hablamos español, tenemos eh, bailes, danzas y música que provienen muchas veces de... de o sea, que tienen una raíz eh, hispana, española, ¿no?, directamente. Pero como canadiense, me imagino que la experiencia es sumamente diferente porque de entrada no hablas español, no sabes, la, la música puede ser muy diferente, los modos, los tonos, no sé, háblame un poco de eso.
2: Probablemente comenzó con una pieza que yo aprendí en mi adolescencia, probablemente cuando tenía 15 años más o menos, que es una pieza de un, un compositor se llama Pablo de Sarasate. Uh -huh.
1: ¿Cómo se ¿Se italiano llama
2: la pieza? es una y la pieza se llama no sé por qué pero tiene un nombre uh, alemán se llama the coño y significa canción de los de los gitanos okay. más o menos pieza mm -hmm. música de los gitanos y o es weissen es weissen estoy tratando de recordar o es camino de los gitanos no recuerdo no no hablo alemán entonces, uh, pero es una pieza con mucho de esta influencia. Es, es muy una pieza de música clásica, pero con mucha influencia del, del sonido romani. romani, Más que gitano de España, más, más de los, los romani uh -huh. de Europa Oriente. Okay. Sí, pero yo escuché estas escalas y, y me fascinan. Me fascinaban. Uh -huh. y todavía me fascinan, fascinan, uh, entonces y después eso siempre en mi oído fue más más interesado escuchar este tipo de música y you no know, en esta época yo fui a, a la biblioteca para encontrar uh, discos de música de you know, polaca de uh, Polonia, Polonia. Hungría uh -huh. de, y de música de Klezmer uh, y otras, otra como eso. Entonces, uh, ya estaba muy interesante. Uh, y también, mis años tocando la música griega fue una buena entrada porque hay muchos uh, metros, ritmos. M muchos ¿Cómo ritmos? se dice? Con, como 4 a cuatro. ¿Cómo qué, perdón? 4 a cuatro.
1: Un, ah, como pues,
2: cuat cuatro cuartos, ritmos de cuatro cuartos. Sí, rit ok. Ritmos, sí. Muchos muchos ritmos afuera de cuatro cuartos, Cuatro cuartos. Sí. Cosas en, uh, en siete o en nueve y diferentes versiones de nueve y a veces once también. Entonces, cuando encontré flamenco no estaba tan raro para mí. Todavía bastante difícil muchos ret Hay todavía muchos más retos para mí en el mundo flamenco, pero sí, ya estaba un poco pre-preparado por eso.
1: Yo quiero platicar un poco uh -huh. de cuando yo te conocí, que fue hace como cuatro años. Sí, más o cinco, menos. Cinco más o menos. Sí. Por, por ahí más o menos. Sí. Eh, para que lo sepa un poco la gente, porque uh -huh. me parece interesante esto que desarrollamos nosotros en la música. Sí. Eh, tú no hablabas español, ¿te acuerdas?
2: No, ni, llegas... ni una palabra aparte de, you know, Cerveza.
1: Sí, cerveza, café, baño, <risa> lo que se necesita. Sí, taco. Y, eh, taco, es, es fundamental. <risa> La verdad. Pero, si recuerdas, eh, el maestro Ricardo Rubio a mí me llamó, me dice... Mm, Vamos a tener una función y viene un compañero que toca el violín, que es canadiense, y viene con Anastasia y vamos a hacer eh, una una función. ¿no? Ah, uh -huh. eh, pues chido, el, me dice: el, el detalle es que él no habla español, pero yo o oh, Anastasia te podemos traducir. Sí, claro ¿no? que sí. Ajá. Entonces, bueno, venga, no, no creo que haya problema. ¿no? Llegamos al ensayo que fue en un estudio ahí en el centro.
0: Uh -huh
2: y Ah, sí, Ex Esmeralda.
1: Exactamente, y recuerdo que no hubo mucho, no fue muy difícil comenzar a tocar. No. O sea, aunque no, aunque yo no hablara inglés, ni tú español, no fue difícil como la manera de, de abordar. No. Yo empezaba a hacer unas, eh, dijeron, vamos a hacer, el palo es Guajira, venga, por Guajira. Y empezamos a... empecé yo un poco a tocar y tú empezaste ah bueno, por aquí, por acá. De pronto tú proponías melodías y yo hacía la armonía, de pronto al revés. Y no sé, me parece que el lenguaje musical de pronto rompe esas barreras en cuanto a... no sé, o sea, que no necesitamos hablar una sola palabra no. en otro idioma, simplemente, digamos, sí.
2: en el lenguaje musical. Sí, claro, es... Uh... Bueno, well, yo creo que por lo más las, los artes, especialmente los artes uh, como baile y, y música, que están algo que haces en vivo uh -huh. y, y juntos con otra con otras personas, ¿no? Uh -huh. Y es realmente un privilegio que tenemos y que precio tanto es, es como un pasaporte, la verdad. Yo creo ¿A qué te refieres conmigo, un pasaporte? Uh, cuando viajas a un nuevo lugar y tocas música, y especialmente cuando no, cuando tocas música uh -huh. para en un otro país, para los ciudadanos allá y su cultura es diferente, pero siempre he encontrado que está apreciado. La música en todo, en todo el mundo, por lo más. Y es como un pasaporte, porque recibes un tipo de, de, de bienvenido. De bienvenida, sí. Que es diferente si, si, si vas a un lugar y no tocas. Okay, okay. Es, es otra experiencia, sí. Entonces, yo creo hablamos tú y yo este lenguaje y cuando encontrábamos podría, podría comunicar sin la necesidad por, por, para palabras.
1: Claro. Eh, tú y yo hicimos una obra juntos, a ver si te acuerdas, con el niño. Sí. ¿Te acuerdas? En el foro que She's living home. She's living home. Okay. Sí. Eh, esa obra, no sé si, no me acuerdo si ya, entonces ya hablaba suficiente español, como para entender. El niño por ahí te explicó seguramente de qué trataba, ¿no? Y era un poco de acerca de cómo el dolor, eh, o sí, bueno, el dolor es como un medio para crear arte, ¿no? En cuanto sí, a,
0: claro.
1: Um, si tú en la vida tuviste alguna mala experiencia, mm. tuviste, um, no sé, alguna situación difícil, eh, se puede llamar robo, secuestro, pobreza, este, o mal de amores, como, no sé, puede tener muchos nombres. Pero la obra hablaba <ríe> sí, claro. de cómo tú mediante el arte, o sea, bueno, en este caso mediante la danza o la música, transformabas eso. Sí. Eh, y lo, y, o sea, más bien, un poco usar el arte como medio de, de sanación, ¿no? Entonces. Sí. Yo lo que te quería, no preguntar. Catarsis. Como de catarsis, ajá. Uh -huh. No es pregunta, pero quería saber tú qué opinas al respecto. Si el arte es como para ti un medio de sanación o solo un medio de expresión. O, o crees que, digamos, todo... Mmm, vivencias, traumas, eh, cosas que pudieran pasarte a ti emocionalmente afectan tu manera de componer,
2: tu, tu música. Eso sí, quiero saber. sí, claro, claro, definitivamente. Es, hay un, well, para mí el proceso es a veces... No sé si va a sonar un poco raro, pero... A ver, suéltalo. Pero a veces cuando toco uh, con intención yo pienso en cosas pesadas en mi vida. Uh -huh. A veces. Y cuando pienso en es esas cosas se sale la música. Se salga la música. Y... O sea, eso sí. y, y cuando escucha la música y cuando me siento la música. Y cuando me siento en mis dedos la música. En mi cuerpo. Es como... Es... Hmm, ¿cómo, ¿Cómo se dice eso? Para no, no sonar que, que no, estoy... No sé. Ok. Uh, aprecio que las cosas malas puedan apoyarme. A crear algo que espero es uh, hermoso. Melodías hermosas. Y, y después me siento mejor acerca de lo que pasaba. Uh -huh. Porque podría tomar esta cosa mal y convertirlo. Convertirlo, sí. Por algo que espero es... Espero que sea hermosa. Y también espero que lo que estoy haciendo puede influenciar las, las las emociones de la gente que me escuchan. Y espero que para ellos es, es una forma de medicina también.
1: Ya, yo creo que el arte siempre funciona como un ungüento. No, ¿Un qué? Un guento. Un guento. Un guento cuando te lastimas que te pones una pomada.
2: Sí, uh, sí, o sea, sí, es sí. Algo
1: que sana, pues. O sea, un guento. Sí. O como un apapacho emocional. Sí, ¿no? claro. Bueno, la música y cualquier arte, ¿no? Cuando tú vas a ver arte, te encuentras... Te confrontas, sí, de alguna manera, pero te encuentras con puntos en común con otras personas. Yo creo que eso fue un poco lo que nos pasó cuando tocábamos. Yo creo o sea, que sí. aunque no hubiera, digamos... Eh, que yo no hablara Ni tú, el mismo idioma Mediante la música Se, se expresaba un poco ese Ese sentimiento Sentimientos en común como tenemos Porque tenemos mm. como seres humanos cosas en común Es lo que quiero decir ¿no? y Muchas mm. veces el arte nos ayuda
2: yeah. A sacar un poco eso Y no solo pienso solo en cosas malas A, a veces me, Yo recuerdo cosas muy bonitas En la vida también Sí, a veces me, me siento si sí, estoy diciendo como que estoy record, recordando a cosas malas. Es, es como estoy abusando este este recordatorio. y No, no recuerdo. Este recuerdo. Este memoria Pero no es como eso.
1: Ya, te entiendo. O sea, como que no todo lo que te inspira precisamente fue
2: cosas malas en tu vida. Pues. No, claro que no. Y además, no es, no es como quiero experimentar cosas malas para tener este material. Claro que no.
1: No, yo creo que <risa> nadie queremos eso. Nadie queremos experimentar cosas malas. No,
2: pero si va, si cosas van a pasar, y esto es casi seguro que van a pasar, ¿por qué no
1: usarlas para, para yeah. que...? Sí, claro. Claro. Dicho lo dicho, eh, vamos a tocar una pieza, ¿no? Háblanos un poquito de la pieza y tocamos la pieza.
0: Yeah
2: estábamos uh, juntos con Anastasia en un carro y estaba oh, qué gracias y la estrella pasa sí, un poco y, <ríe> pero bueno estábamos uh, yo estaba conduciendo en nuestro carro y estaba un viaje largo largo y estábamos muy 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 lejos de <ríe> Oh. Estamos lejos de la civiliz civilización de, de pueblos de... Básicamente no no estaba nada allá. Y en inglés es the middle of nowhere. Pero va muy temprano en mi proceso de aprender inglés. Entonces yo di a ellos, uh, estamos en el medio de la nunca. Y ellos estaban riendo por eso. Ja, 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 ja. pero luego yo pensé que creo que es un buen título por una pieza de música entonces y también tiene un sentido que podría estar poética, pero la verdad no, esa, no está, es, es por mi mal español nada más venga, vamos a tocar sí. vamos
1: ¿Escuchamos cosas increíbles acerca de ti? Me ¿Hiciste volar con tu música? Me ¿Hiciste sentir cosas lindas, no nomás cosas feas, como tú dices? No. <ríe> Cuéntame una cosa Sí Hay un tema que luego me preguntan muchas personas, sobre todo cuando estás dando clases pues así ¿Cómo estudias? ¿Estudias? ¿Tienes un método en plan me pongo todos los días a las 10 de la mañana a tocar o, o, o es más intelectual de que me pongo a leer tales cosas no sé, háblanos de eso, de que con eso.
2: en esos días estoy estoy pensando menos en cosas técnicas y estoy más reciente más en el rollo de improvisar y cómo improvisar mejor cómo... Mi foco ahora es uh, cómo, cómo contar un cuento. Y es, es cómo planear. Bueno, well, no exactamente planear. Porque ya estás todavía desarrollando algo en, en el momento. Pero cómo hacer una improvisación para tener un cuento. Entonces, cómo empezar, cómo desarrollar, cómo lograr un uh, clímax climax, sí. un clímax y luego como cómo cerrarlo entonces es, es como hacer eso en el momento entonces como comenzar, empezar en un lugar y durante todo el proceso recordar cómo empezaste y, y no perder el camino es mi foco ahora. Y básicamente yo toco violín en el momento cuando tengo la inspiración, nada más.
1: ¿Cómo te nace por de pronto tocar tantos instrumentos? Porque yo toco la guitarra y ya me parece suficientemente difícil para una vida. Ah, tocar okay. la guitarra. Well, Pero bueno, no, no, no he dicho a los, a los Ricardito oyentes. Ok,
2: la verdad toco dos instrumentos profesionalmente toco violín y toco violo, viola. viola y los dos <risa> viola ¿eh? y los dos yo empecé en mi, en mi juventud entonces y no están tan lejos uno del otro definitivamente hay diferentes técnicas para tocar pero no tanto diferentes
1: pero bueno también toca hacer Ya, yeah, ok Baglamar. Exactamente. Sí,
2: pero ok. Pero con esos no soy realmente profesional.
1: O sea, ¿te sientes más como un hobby?
2: Sí, I mean, ok. Puedo tocarlos para dinero, pero no. You know, no voy a. No voy a ir a Grecia y entrar en un gran uh, club de buzuki music Música buzuki y. You know, ser famoso, like, claro que no. Pero, bueno, you know, uh, es más para mi placer, la verdad. Pero si alguien aquí quiere pagarme para tocar aquí no voy a decir no.
1: No vas a decir no, wow. Cuéntanos. Y de... están, oh,
2: y están muy útil en cuando estoy componiendo, creando piezas para otras. Cuando estoy grabando música. Es, es muy útil tener otros instrumentos uh, acústicos. Sí,
1: es como un abanico de eh, recursos. ¿no? Sí, exactamente. Puedes tocar un... percusión, tocar mm -hmm. el, el buzuki, tocar el violín. Puedes componer cosas como muy diferentes. Sí. Ahora que tocas el tema de la composición, ¿te consideras o qué te, qué te identifica más? ¿Es comp ¿Componer? O sea, ¿Ser compositor o ser... Eh, intérprete
2: son iguales para mí la verdad es amo los dos y no no querería quitar ni uno ni el, el otro Usa, es, es como usan diferentes partes de mi de mi mente grabar componer bueno, la verdad es tres cosas y todos cruzan los otros pero grabar componer y tocar okay. o sea, te
1: gusta todo el proceso digamos de producción musical porque
2: eres productor también, sí. okay. pero you know, por ejemplo durante la pandemia tenía oportunidades para componer y fui muy agradecido por esas oportunidades, definitivamente pero extrañé un choro tocar con otra gente estaba... Mm -hmm. Me sentí demasiado solo por demasiado tiempo y sin esta alimentación de, de comunicar con otra gente uh -huh. artísticamente. Es un... alimenta mi, mi alma definitivamente componer y especialmente cuando escucho como otros usan mis, mis composiciones. Pero definitivamente quiero, los, quiero más que solo estar compositor.
1: ¿Qué quiere Jonathan? Lewis? Ah. O sea, ¿cuáles son sus metas o, o, o qué, qué pretendes, digamos, a corto o largo plazo? Porque tienes en México ya un año, más de un año.
2: Más de un año, casi dos ah, años. Casi
1: dos años, ¿no? Y hablas un perfecto español. Que <risa> claro que una no. de tus metas a corto plazo fue aprender español, ¿no? Pero ¿por qué veniste a México? ¿Qué buscas? ¿Qué, qué, ¿Qué, cuáles son tus metas? Quiero saber.
2: Más o menos la oportunidad me presentó a mí, pero México. Pero la verdad es uh, estaba buscando otra experiencia, la meta, uh, aprender cómo funcionarme adentro de una nuevo, nueva cultura y además aprecio como la Ciudad de México es un... Es la más grande ciudad en América del Norte y la segunda más grande en todas las, las Américas. Y en una ciudad de, una ciudad de este tamaño hay, hay ciertas oportunidades porque está, está muy reconocido en el mundo. Todo el mundo es ha escuchado acerca de, de la Ciudad de México y mucha gente llegan aquí y hay muchas oportunidades aquí a conocer a gente desde otras partes del mundo y también por el reconocimiento que tiene esta ciudad hay oportunidades de ser invitado creo a otras partes del mundo y también hay por la densidad de gente aquí de la población hay miles de oportunidades y probablemente miles de músicos para conocer. Entonces hay muchas, 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 muchas oportunidades aquí. Y llegué aquí para ojalá disfrutar esas oportunidades.
1: Perfecto. Y bueno, ya para ir terminando la sesión, platícame. ¿Das clase? ¿Has dado clase? ¿Te gusta dar clase? ¿Te gusta ser maestro?
2: Sí, sí, estoy disponible como maestro y especialmente si eres un, un violinista y tienes ganas de aprender más acerca de cómo improvisar en jazz o en... Uh... Ah, sí, toqué mucho en jazz. Pero uh, jazz o en uh, estilos más del, del, del oriente, estilos turcos, estilos griegos, griegos o cualquier como eso, estoy disponible. Es, es mi especialidad.
1: Perfecto. Bueno, voy a dejar tu contacto y tu TikTok. ¿Te parece bien? Sí. Que sé que... Sí, sí, no, ¿eh? no, no TikTok,
2: bien, bien, ¿no? sí. Mi
1: nuevo canal de TikTok, sí. Perfecto. Voy a dejar en los comentarios. Oh, Voy a dejar en la descripción eh, las redes sociales de Jonathan. Si te interesa contratar, si te interesa clases y lo que sea, si le quieres decir, oye, me encantó tu trabajo, lo que le quieras decir lo puedes contactar por ahí. Síguelo en todas sus redes. Jonathan Luis, ahí te dejo en los en la descripción
2: y pero quiero quiero expresar uh, mis agradecidos para invitarme para participar en este primero sesión uh -huh. de cómo se llama otra vez talk play talk play le no. toca hablando y gracias a ustedes para, para escuchar
1: bueno hoy empezó el rato.
2: y gracias a Tisha
1: Vamos a tocar una pieza más. Sí. ¿va? Esta pieza que vamos a hacer es una composición mía. Que se llama eh, Rumberto. El nombre bueno, porque así me llamo yo, me llamo Humberto. ¿no? Ese es el nombre de mi papá también. Y una amiga de nosotros, hoy vamos a tocar esta pieza en un festival y una amiga de nosotros nos, nos, nos pregunta ¿cómo se llama esta pieza? ¿no? Y yo, pues la verdad no, no, no había llegado a ese punto, no, no le había puesto nombre a este pedo, ¿no? Y ella estaba así de que es que necesito ponerle un nombre ya. ¿Cómo le vamos a poner Humberto? Y le pone Rumberto, la chingada ya. Y así se quedó para siempre. Entonces un poco lo bautizó ella, no tanto yo. pero Porque me... es una rumba. Porque es una rumba. Pero me, me, me gustó el nombre. Sí. Entonces vamos a escucharla y... Ha sido un placer tenerte en el primer edición de Talk Play Para mí. Eh, y para mí. Tengas una larga carrera aquí en México. Que, que el, Espero que sí. Que sigas haciendo mucho flamenco. Amo a México. Sí, yo también. Yo también. Tú eres un mexicano en tu corazón. <risa> quizás, quizás. Sí, aunque estés así rubio y. Necesito
2: así comer así. más tacos, creo. Probablemente. <risa> <risa>
1: bueno, vamos a tocar.
2: ¿va? Sí. Venga, vamos.
1: ¿Dónde era la, la otra? ¿Dónde la hacíamos? Aquí, ¿no? Que toda esta música está en Spotify, ¿no?
0: Sí, está, está en
1: Spotify. Está ¿sí? en Spotify en tu, sí. en tu canal. Sí. Voy a dejar los links a esta música en Spotify para que los puedas escuchar. Las tenemos grabadas y te va a gustar mucho. Lo escuchaste aquí y lo vas a escuchar más chingón en Spotify. Chido, bye.